0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos leyendo estos capítulos muy interesantes del 5 al 7, y es algo que siempre me llama la atención es la caída de Jericó. Y es algo que se le pide a ellos que deben conquistar esta ciudad. Pero es de una manera muy uh, diferente como se han hecho las demás conquistas. Deben caminar alrededor de la ciudad durante siete días y hacer una procesión, como lo dije la vez pasada, con un aspecto litúrgico. Y se llama así porque son guiados por los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Todo es un ritual con el arca de la alianza donde se encuentran las tablas de la ley. Y es algo poco común cuando los sacerdotes tocan sus trompetas y el pueblo grita en el séptimo día y los muros de la ciudad se desploman. Algo muy, muy, muy único que vamos a ver en este libro y por eso quería resaltarlo que lo leímos el día de ayer. Premiamos siempre la atención porque el pueblo no puede pensar que es el que está haciendo el trabajo. Con esto queda claro que el trabajo es de Yahvé, es el que está haciendo todo todo lo posible para que el pueblo pueda llegar a esa tierra prometida. Y algo que me encanta siempre es como Yahvé le está diciendo a José que se levante, que sea fuerte, que no tenga miedo. Y vamos a ver cómo hay gente que, aunque se le dice que hagan las cosas, quieren ser un poco más inteligentes que todos los demás y terminan haciendo un gran daño. Y fue como... Vimos el descubrimiento de aquel que se había quedado con algo y termina siendo apedreado. Y de esta manera, wow, empezamos a ver que la fidelidad a Dios tiene que ser de corazón y no solo de palabra. Que lo que decimos con nuestros labios, que vamos a hacer? Tenemos que hacerlo con nuestras acciones y tenemos que hacerlo de corazón. Así que hoy entraremos en una nueva conquista, nuevas maniobras de batalla. Qué es lo más interesante que veremos hoy, que se va a renovar la alianza. Y después de haber conquistado Jericó y de haber conquistado Ay, Josué tiene que llevar al pueblo a un monte especial para que se renueve la alianza. ¿Y esto por qué? Porque así lo había ordenado Moisés. Esta renovación de la alianza va a incluir un montón de sacrificios diferentes porque también se va a tener una copia de la ley de Moisés que se pondrá en una piedra. Así que después de entrar en esta tierra prometida, veremos cómo Josué va tomando el control de la parte sur del país, cómo va incluyendo otros territorios. Y definitivamente el pueblo tiene éxito, porque el que está peleando es Yahvé, que pelea en favor de su pueblo. Así que continuemos con la lectura del día de hoy. Estamos en la parte de Josué, capítulo 8 y 9. Tendremos el Salmo 126 así que este es el día 83 empecemos Josué capítulo 8 Yahvé dijo entonces a Josué no tengas miedo ni te asustes toma contigo a toda la gente de armas levántate y ataca a Ai pues te entrego en tus manos al rey de Ai a su pueblo su ciudad y su territorio. Harás con Ai y con su rey lo que has hecho con Jericó y con su rey. Pero como botín, solo tomarán ustedes el botín y el ganado. Pon una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué se levantó con toda la gente de armas para marchar sobre Ai. Escogió Josué treinta mil guerreros valientes y los hizo salir de noche, dándoles esta orden. Miren ustedes, van a estar emboscados a espaldas de la ciudad, pero no se alejen mucho de ella y estén todos alerta. Yo y toda la gente que me acompaña nos acercaremos a la ciudad y cuando la gente de ahí salga a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos ante ellos. Saldrán tras de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque se dirán, huyen delante de nosotros como la primera vez. Entonces ustedes saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad. Yahvé su Dios la pondrá en sus manos. En cuanto tomen la ciudad, la incendiarán. Lo harán según la orden de Yahvé. Miren que se lo mando yo. Los despachó Josué y fueron al lugar de la emboscada y se apostaron entre Betel y Ai al occidente de Ai. Josué pasó aquella noche en medio de la gente. Se levantó mañana Josué, revistó la tropa y subió contra Ai con los ancianos de Israel al frente de la tropa. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó hasta llegar ante la ciudad. Acamparon al norte de Ai. El valle quedaba entre ellos y la ciudad. Tomó unos 5.000 hombres y tendió con ellos una emboscada entre Betel y Ai al oeste de la ciudad. Pero el grueso de la tropa acampó al norte de la ciudad, quedando la emboscada al oeste de la ciudad. Josué pasó aquella noche en medio del valle. En cuanto vio esto el rey de Aid, se dieron prisa. Se levantaron temprano y salieron él y toda su gente a presentar batalla a Israel en la bajada. Frente a la Arabá, sin saber que tenía una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué y todo Israel se hicieron los derrotados y huyeron camino del desierto. Toda la gente que estaba en la ciudad se puso a dar grandes alaridos saliendo tras ellos. Y al perseguir a Josué, se alejaron de la ciudad. No quedó un solo hombre en Ai ni en Betel que no saliera en persecución de Israel. Y dejaron la ciudad abierta por perseguir a Israel. Yahvé dijo entonces a Josué. Tiende hacia Ai el sable que tienes en tu mano, porque en tu mano te la entrego. Josué tendió el sable que tenía en la mano hacia la ciudad. Tan pronto como extendió la mano, los emboscados surgieron rápidamente de su puesto. Corrieron y entraron en la ciudad. Se apoderaron de ella y a toda prisa la incendiaron. Los hombres de Ai volvieron la vista atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hacia el cielo. No tenían posibilidad de escapar ni por un lado ni por el otro. El pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los perseguidores. Viendo Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que subía de ella una humareda, se volvieron y atacaron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de modo que los hombres de Ai se encontraron rodeados por los israelitas, unos por un lado y otros por otro. Estos los derrotaron hasta que no quedó superviviente ni fugitivo. Pero al rey de Ai lo prendieron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto hasta donde habían salido en su persecución y todos ellos cayeron a filo de espada hasta no quedar uno, todo Israel volvió a Ai y pasó a su población a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12.000, todos los habitantes de Ai. Josué no retiró la mano que tenía extendida con el sable hasta que consagró al anatema a todos los habitantes de Ai. Los israelitas se repartieron solamente el ganado y el botín de dicha ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Josué incendió Ai y la convirtió para siempre en una ruina, en desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai, lo colgó de un árbol hasta la tarde y a la puesta del sol ordenó Josué que bajara el cadáver del árbol. Lo echaron luego a la entrada de la puerta de la ciudad y apilaron sobre él un gran montón de piedras que existe todavía hoy. Entonces Josué construyó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo a Yahvé, a los israelitas según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, Delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Garizín y la otra mitad en la falda del monte Ebal. Según la orden de Moisés, siervo a Yahvé para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué en presencia de toda la asamblea de Israel, incluida las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. En cuanto se enteraron todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en la montaña en la tierra baja, a lo largo de la costa del Mar Grande hasta la región del Líbano, hititas, amorreos, cananeos, pericitas, gibitas y jebuseos se aliaron como un solo hombre para combatir contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y Ai, y recurrieron por su parte a la astucia. Fueron y se proveyeron de víveres, tomaron alforjas viejas para sus burros y pellejos de vino viejos rotos y recocidos, sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y hecho migajas. Fueron donde Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, Venimos de un país lejano. Hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a aquellos jibitas. A ver si habitan en medio de nosotros. Entonces no podemos hacer alianza con ustedes. Respondieron a Josué. Nosotros somos tus siervos. Josué les dijo. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Le respondieron. De muy lejana tierra vienen tus siervos. Por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él de todo lo que ha hecho en Egipto y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, rey de Hezbón, y Og, ok, rey de Basán, que vivía en Astaroth. Y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra, tomen en sus manos provisiones para el viaje, vayan a su encuentro y díganles, siervos suyos somos hagan pues alianza con nosotros este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje el día en que partimos para venir al encuentro de ustedes mírenlo ahora duro o hecho migajas estos pellejos de vino que eran nuevos cuando los llenamos se han roto nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino los notables hicieron aprecio de las provisiones de ellos sin haber consultado el oráculo de Yahvé. Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos pacto de conservarles la vida y los príncipes de la comunidad se lo juraron. Sucedió que al cabo de tres días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel. Los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a las ciudades de ellos que eran Gabaón, Kefirá, Beeroth y Kiriat Los israelitas no los mataron porque los príncipes de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé, Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró de los príncipes. Todos los príncipes declararon a la comunidad reunida. Nosotros lo hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel. No podemos, pues, tocarlos. Lo que hemos de hacer con ellos es déjalos con vida para que no venga sobre nosotros la cólera por el juramento que hemos hecho. Les dijeron también los príncipes que vivan, pero que sean leñadores y aguadores para toda la comunidad. Así les dijeron los príncipes. Josué los llamó y les dijo ¿Por qué nos han engañado diciendo vivimos muy lejos de ustedes siendo así que habitan en medio de nosotros son pues unos malditos y nunca dejarán de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios le respondieron a Josué es que tus siervos se habían entrado de la orden que había dado Yahvé tu dios a Moisés su siervo de entregarles todo este país y exterminar a su llegada a todos sus habitantes Temimos mucho por nuestras vidas a su llegada y por eso hemos hecho esto. Ahora, aquí estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Así hizo con ellos. Los salvó de la mano de los israelitas que no los mataron. Aquel día los puso Zoé como leñadores y aguadores de la comunidad y del altar de Yahvé hasta el día de hoy en el lugar que Yahvé había de elegir. Salmo 126 Canción de las subidas Cuando Yahvé repatrió a los cautivos de Sion, nos parecía estar soñando. Entonces se llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría. Los paganos decían, Grandes cosas ha hecho Yahvé en su favor. Sí, grandes cosas ha hecho por nosotros Yahvé y estamos alegres. Recoge y llavea a nuestros cautivos, sean como torrentes del Negev. Los que van sembrando con lágrimas, cosechan entre gritos de júbilo. Al ir, van llorando, llevando la semilla, y vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces? Se lo cuenta la lengua a los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Wow, seguimos con estos textos que cada vez nos impresionan más cómo Dios va actuando y cómo las personas también van actuando de una manera increíble. Cada uno, pues, siempre busca lo que más le conviene y hoy nos, demos, nos hemos dado cuenta de un engaño que, que se da en medio del pueblo y nos vamos acercando a este estudio que nos muestra que aunque nosotros a veces pensemos estar uh, muy atentos y muy capaces hay gente que es mucho más gas que nosotros hoy Josué se da cuenta que le ganaron una batalla sin haber peleado y tal vez uh, a veces nos hace falta hablar con Dios y preguntarle que si las cosas que están enfrente de nosotros son verdad, que si las cosas que están enfrente de nosotros son lo correcto porque podremos ser engañados. Israel está sufriendo una pequeña derrota de ay y hoy se le da la victoria. Dios lo estaba preparando para conocerle esta victoria y no quedó nadie vivo. Wow. Es algo interesante. Observamos cómo fue Dios el quien dio la victoria y cómo va dirigiendo los ejércitos, cómo reúnen los soldados, cómo ataquen, cómo hacer una estrategia. Lo mismo había pasado en Jericó. Ellos no debían tomar para ellos la victoria porque se la dio Yahvé. y Javé les había indicado que no tomaran nada del botín, igual que lo hace en este lugar. Dices, no tomen sino esto o aquello, pero no hagan más. Así que vamos a seguir mirando cómo las estrategias de Dios siempre nos ayudan a salir en victoria. Cómo todo cae fácilmente cuando lo ponemos en manos de Dios. Pero para eso tenemos que dar un reconocimiento a quién es nuestro enemigo. Y debemos darnos cuenta de que a veces nuestro enemigo es mucho más grande que nuestra propia naturaleza. Y debemos decir, Señor, tal vez nosotros no podemos vencer, pero Tú sí puedes vencer. Así que examinemos cuáles son las razones de nuestras derrotas. Tal vez porque a veces dependemos mucho de nuestras propias capacidades, de nuestras propias fuerzas, y se nos, convie, se nos olvida confiar en Yahvé. Hoy vemos que con la victoria que se da, la gente empieza a tener miedo del pueblo, pero más que tener miedo del pueblo, saben que Yahvé es un Dios fiel. Es un Dios que oye y que está atento a la necesidad de su pueblo y que no lo va a dejar. Así que pidámosle hoy al Señor que nos ayude también a nosotros a tener victoria, porque a veces queremos confiar mucho de nuestras capacidades humanas y resulta que cuando ponemos nuestra confianza en esas fuerzas, caemos facilito. Hoy los gabaonitas um, le hicieron una jugada a Josué quien decide creerlos pero se le olvidó a Josué que debía hablar con Dios y preguntarle ¿qué es lo que tengo que hacer frente a esta situación señor? ¿cuál es la decisión que debería tomar? él tomó una decisión y cuando abrió los ojos había sido engañado estos hombres fueron muy astutos se camuflaron, se hicieron pasar por quienes no eran. Venían vestidos con cueros viejos, con vasijas para el vino ya rotas y acabadas, zapatos viejos. Y Josué cae en la trampa. Ya, ya había dicho, destruyanlo todo, no se dejen apabullar, acaben con todo. Pero parece que por dejar algo, pues ahora son engañados. Así que hoy vamos a darnos cuenta de que el mundo, como lo dije al principio, puede ser vencido con la fe, como lo vencieron con la liturgia cuando estaban en Jericó. Y hoy aprendimos que con la ciudad de Ai representamos la naturaleza humana, que también puede ser vencida cuando reconocemos nuestras debilidades y confesamos nuestro pecado a Dios y cuando dejamos que sea Él el que actúe, que sea el Espíritu Santo el que vaya guiándonos para obtener esta victoria. Así que no olvidemos que Dios nos ha prometido victoria si confiamos en Él. Si nos dejamos llevar por su Espíritu Santo. Digámosle, Señor, tal vez las condiciones de hoy son contrarias a mí o tal vez arbitrarias. Pero tú cada día nos demuestras más sabiduría. Muestras que nos conoces perfectamente. Ayúdanos a tomar en serio tu palabra, que te tengamos siempre en, cu en cuenta para cualquier decisión, y que siempre seas tú el que ocupa el primer lugar de nuestras vidas. Con nuestra debilidad y nuestra fragilidad no podremos salir vencedores. Pero con tu fortaleza y tu fidelidad siempre habrá victoria. Así que no tengas miedo y enfréntate hoy a en la vida diciendo a Dios Que te regale el Espíritu Santo para que puedas salir en victoria. Y antes de despedirme como siempre. Oremos los unos por los otros. Si ustedes oran por mí yo oro por ustedes para que seamos fieles. A esta palabra que hemos leído y que hemos estudiado. Pidan, por favor, para que yo pueda enseñar la verdad, para que pueda cumplir lo que he enseñado, y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.